0: Wunderschönen, ja, guten Morgen äh, da nach draußen. Heute eine neue Aufnahme der Nale-Show. Heute ist Premiere und heute ist so ein kleines Special. Ja, Premiere in der Form, dass ich einen Menschen, den ich wirklich sehr, sehr schätzen gelernt habe, zum zweiten Mal hier drinnen habe. Das ist der Stefan Zeidern. Stefan stellt sich gleich nochmal selbst vor, es geht einfach heute mal darum, nochmal so ein bisschen back to the roots, mal sich nochmal so ein bisschen erden, denn Stefan erzählt gleich ein bisschen von sich. Ja, wie er die Zeit, die für uns alle sehr herausfordernd ist, meistert, welche Projekte er laufen hat und ich freue mich riesig. Guten Morgen, Stefan.
1: Schönen guten Morgen, alle zusammen. Ich stelle mich noch mal kurz vor, und zwar Stefan Seidern, 33 Jahre alt, begeisterter Rollschulfahrer und begeisterter Fußballer, also vollblutfußballer, Fußballbegeisterter Rollstuhlfahrer, so kann man es sagen, ja. Und ich wohne in Mühelm-kirch, bin also schon seit langen Jahren Einränder. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön, Stefan. Ja, wie der ein oder andere gehört hat, Stefan sitzt im Holzstuhl, ja, also hat ein Handicap und äh, wir hatten die erste Folge im Oktober, wo ich äh, selbst auch immer, oder wo ich damals schon gesagt habe, boah, wie meistert jetzt Stefan die, die Situation, wie meistern andere mit Handicap die Situation. Ich persönlich hatte immer, äh, ja, so ein ich nenne es jetzt mal Sicherheitsabstand. Ja, da hat mir in der ersten Folge sehr viel drüber gesprochen, was Menschen mit Handicap angeht. Äh, doch äh, auch da ist Stefan mit beteiligt. Äh, ich kenne ihn ja jetzt schon seit Jahren durch den Fußball, wo da für mich und so eine Barriere ja kleiner wurde. Ich kann nicht sagen, sie ist gefallen, dann würde ich heucheln. Doch so eine Barriere, einfach Menschen mit Handicap zu integrieren, und äh, mich persönlich interessiert einfach sehr nach dem der langen Zeit, die wir jetzt schon haben, dieses ja Lockdowns. Äh, Stefan, wie meisterst du das? Ja, immer wenn ich dich sehe, auch auf Social Media oder wie jetzt hier, wir sehen uns ja, äh, du bist immer am Lachen, du bist immer gut drauf, ja. Und äh, ja, erzähl mal so ein bisschen vom Alltag, wie, wie, wie da deine Einstellung ist und wie du da das Ganze wuchst.
1: Ja, man muss einfach aus allem das Beste machen ne? und natürlich ist jetzt auch mit der Situation Pandemie, Lockdown, ist das schon ein schweres Thema. Ich bin ja auch selber schon seit einem Jahr und sechs Monaten im Homeoffice, aber wie viel hoffe ich auf den, auf den Sommer, dass es halt eben besser wird und dass wir dann Stück für Stück äh, von unserer Freiheit äh, zurückerlangen. Ja.
0: Okay, und äh, wie, wie, wie kommst du so, im Neudeutsch heißt es ja Mindset, ja, zu dieser positiven Einstellung? Hast du das von deinen Eltern gelernt? Hast du dir das selber beigebracht? Ja? Erzähl uns mal ein bisschen darüber, denn ich glaube, wir sind, ja, ja, diese Orientierung an dir zum Beispiel
1: tut uns glaube ich richtig gut. Also ich glaube, ich war schon immer so, weil äh, wie gesagt auch mit dem Handicap von Anfang an ähm, äh, kriegst das kriegst du einfach dann in die Wiege gelegt, weil du musst auch lernen, die kleinen Dinge im Leben äh, zu schätzen. Und wenn du wenn du das hinkriegst, dann äh, wirst du auch so eine Pandemie, wie wir jetzt haben, die wird man dann gut überstehen. Also das ist so mein, mein Credo, ja.
0: Okay, also ich äh, höre da einfach mal raus. Ich nenne jetzt einfach mal das ganze Wort Dankbarkeit. Ja, um dem ja. oder?
1: Okay. Genau. Kann man, genau.
0: Ja, äh, jetzt in dem Zusammenhang, Stefan, ich kriege es auch immer mit, ja, ab und zu kommt ja auch ein Post von dir über Facebook. Äh, du bist ein sehr gläubiger Mensch, gell?
1: Ja, richtig. Also die österreichischen, die österreichischen Feiertage sind für mich immer der Höhepunkt im Jahr. Ähm, ich trage auch meinen Teil dazu bei, indem ich ab zwei, ab ähm, Gründonnerstag dann Fleischfasten mache. Also bis Sonntag gibt es bei mir radikal kein Fleisch. Ne? Und ja, der Glaube versetzte äh, Berge, auch jetzt gerade in der Pandemie. Und ich habe ja auch letztes Jahr mich mit dem Thema Theologie Grundkurs beschäftigt. Also ich habe mich da komplett belesen und ja, ich würde sagen, ich habe halt auch eine ganz andere äh, Perspektive auf die Religion und eine ganz andere Beziehung, würde ich sagen, dazu. Ja.
0: Okay, ja schön. Also äh, auch da äh, hören wir jetzt auch schon wieder, ja, da ist ein junger Mensch, der ein gewisses Handicap hat, ja, der jetzt zu Hause ist schon länger und der nicht einfach mal sagen kann, oh, ich gehe jetzt mal raus, setze mich in mein Auto und husche mich weg und gehe in den Wald, einfach so. Äh, doch was mich jetzt auch fasziniert ist, äh, ja, dass du dich auch immer weiterbildest, dass du Dinge tust, die andere nicht tun. Und auch dazu stehst, ja? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, weil ich erlebe ja auch bei jungen Menschen äh, so nach dem Motto, oh, kann ich ja nicht nach außen tragen und Weiterbildung, oh, muss ich das, ich lasse jetzt mal alles so laufen und dann kommt man irgendwann aus einem gewissen Teil nicht mehr raus. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen noch mehr, ein bisschen mehr Futter an den Knochen geben, ja?
1: Ja, gut, ja. Äh im puncto Weiterbildung muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, man hat ja im Laufe der Pandemie durch das Homeoffice sehr, sehr viel Zeit. Und da kommt man natürlich auf äh, Ideen, Dinge zu machen, für die man sonst keine Zeit hat. Ja, Und äh, da mu muss man auch schon ein bisschen äh, den Willen haben, sich hinzusetzen und sich einfach mal weiterzubilden, ja. Es is, ist es ist nicht so bei mir, dass ich das jetzt mache nur aus, ähm, weil ich mir die Zeit vertreiben will, sondern ich will mich wirklich weiterbilden. Ich habe auch äh, ne, vor drei Wochen ungefähr meine Managerlizenz äh, verlängert um drei Jahre beim Fußballverband durch diverse Online-Seminare mit dem äh, mit der Zusatzqualifikation Jugendleiter, mhm. also nicht nur in Sachen Religion, sondern auch immer noch im Sport unterwegs in mhm. Sachen Weiterbildung dann auch, ne? Ja. Und ich sag mal so, man sollte sich halt äh, die Bereiche rauspicken, wenn man sich weiterbilden möchte die einen auch interessieren. Und dann denke ich, dann läuft es auch mit der Weiterbildung. Dann ja. macht es Spaß, dann investiert man auch mal was finanziell. Äh, dann, also ich sehe da keine äh, großen Hürden. Wenn, einem, wenn einer wissbegierig ist und auch im Homeoffice ist, dann sollte er die Möglichkeit ergreifen, bevor er nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfängt, ähm, so, sollte sich einfach weiterbilden. <lacht> ja. Ja, okay, äh,
0: ja für mich, äh, ich, ich möchte nochmal kurz zurückgehen, ja. Also grundsätzlich, äh, hier, hier spielen ja so viele Dinge mit, das ist zunächst mal der Wille, den du hast, ja für uns allen Anstoß, ja, dass wir wir Wille haben, dass wir auch eine gewisse Kreativität entwickeln, ja, sagen hey die Situation ist so, es ist wie es ist und ich mache das Beste draus, ja und hm. äh, dann zu sagen und und äh, was was für mich so ein entscheidender Satz auch ist, äh, ja in ja wissbegierig neugierig zu sein und dann auch investieren zu wollen, weil viele die ja, schrecken ja auch da. oder oh, dann muss ich dafür bezahlen. Macht keinen Sinn. Kann ich mir vielleicht anders beibringen? Oder äh, nee, mache ich nicht. Ne? Und äh, ich glaube, es geht einfach nur weiter, wenn man auch in sich in sich äh, investiert. Jetzt habe ich nochmal kurz die Frage zu dem ja zu dem Glauben auch. Ja, weil du stellst dich ja auch hin. Du äh, trägst das nach außen, ja, äh, da kommt für mich so ein Thema Mut auf. Ne? Einfach so zu sagen, jawohl, wollte, ist mein Glaube und ich trage es nach außen. Wenn du uns da vielleicht auch mal zum, zu dem Thema da abschließend noch was sagst, was Mut angeht.
1: Ja gut, äh, mutig sein, denke ich, muss man in vielen Dingen äh, ja, also Mut aufbringen, das hat jetzt nicht unbedingt speziell was mit dem Glauben an sich zu tun. Ich sage immer, was den Glauben angeht, entweder man ist ein gläubiger Mensch, oder man sagt halt eben, ich bin Atheist, ich glaube an gar nichts. Das muss man dann halt auch genauso akzeptieren. Aber bei mir war das so, wir sind halt generell eine gläubige Familie. So, und wenn man das schon so in die Wiege gelegt bekommt, sage ich jetzt mal, dann läuft das mehr oder weniger von selber. Ich wollte ja mit dem 15. Lebensjahr schon, schon Priester werden. Ja? Und <lacht> ja, und in dem Zusammenhang lasse ich auch dieses Thema, immer habe ich dieses Thema immer wieder im Hinterkopf und versuche mich auch in dem Bereich. Äh, weiterzubilden. Mhm. Ja. Super. Ich, ich ähm, überlege jetzt sogar noch eine Ausbildung äh, zum Trauerredner zu machen. Wow. Weil reden konnte ich schon immer gut und zuhören sowieso. Also, das sind schon mal die besten Voraussetzungen dafür. Ah, wow, cool.
0: Also, auch hier nochmal Visionen zu haben weiterhin Ziele zu haben, cool und äh, ja, ich finde, was ich eben mit Mut meinte, dass man sich positioniert, ja, so dieses zu sagen, jawohl, wie du so schön sagst, ich bin gläubig und da stehe ich dazu und das soll auch jeder wissen, ja? ja, und den Mut zu haben, mich interessiert nicht, was die da draußen denken, ja, sondern ich stehe zu dem, was ich tue, was ich mache und was ich bin.
1: Ich stehe dazu, das ist richtig. Und äh, ja, ich hatte auch schon viele Begegnungen in der Vergangenheit, wo ich das auch öffentlich erzählt habe, also dass ich ein gläubiger Mensch bin. Und, und da wurden mir viele Fragen gestellt. Unter anderem, ja, warum... Hat Gott das denn zugelassen, dass du im Rollstuhl sitzt? Oder, wow. wa oder warum, warum lässt Gott äh, die Weltkriege zu? Oder zum Beispiel hier im, in den Krisengebieten, Iran, Irak, wo schon seit Jahren äh, der Bürgerkrieg herrscht, ja?
0: Was antwortest du dann? Also äh, jetzt mal speziell auf die Frage, wenn es um deine Person geht, ja?
1: Ja, ist, äh, sagst, ja du uns
0: das? sagst du uns das? Ist das okay?
1: Ja, ja, natürlich. Also das war natürlich eine sehr spezifische Frage und äh, ging auch teilweise sehr unter die Gürtellinie, weil ich denke, man kann auch andere Fragen formulieren. Aber ich habe darauf geantwortet und gesagt, ähm, dass man Gott nicht für jedes einzelne Schicksal verantwortlich machen kann. So, Das ist schon mal der Punkt. Und zu dem einen Punkt mit den Bürgerkriegen und so, habe ich gesagt, das hätte Gott nie gewollt. Das ist auch nicht im, im Interesse, das Allmächtigen, sondern ähm, das ist der Mensch selber. Der Mensch macht sich selber, zerstört sich selbst. Und dafür kann man Gott nicht verantwortlich machen.
0: Boah, das ist äh, also jetzt in dem Zusammenhang, äh, ja, da kann man auch wieder so viel mitnehmen. Das Thema Verantwortung. Du könntest dir es einfach machen und du würdest es abschieben ja, sagen, ja, warum äh, bin ich so, wie ich bin, ja, aber nein, du sagst, hey, ich kann nicht alles äh, auf Gott schieben, ne, und und, äh, und die, die Verantwortung haben wir als Mensch, ja, was jetzt äh, die Kriege angeht, oder vielleicht auch die Situation, die jetzt im Moment herrscht, ja, die können wir nicht äh, ihm da oben zur Verantwortung ziehen, ja, und das finde ich äh, eine mega Geschichte, wo, wo ich sage, äh, ja, auch für uns, dass wir Verantwortung für uns übernehmen und nicht immer auf die anderen abwälzen, dass sie schuld an unserer Situation sind. Ja, Finde ich äh, spannendes, spannendes Thema. Äh, Stefan, jetzt äh, habe ich mitbekommen, ja, äh, auch, dass du noch andere Projekte hast. Ja? Also Projekte, dann tauchst du mal eine Radioshow auf. Ja? Dann kannst du uns gleich noch mal was mehr zu deinem Manager im Fußball da erzählen. Was hat das Aufsicht hier mit dem mit Radio Kettich? Oder wie das heißt, Radio Kettich, genau.
1: Ja, genau, Radio Kettich ist also der regionale Radiosender bei uns. Der geht durch die ganze Verbandsgemeinde Weißenturm. Und ähm, ja, da moderiert ein guter Freund von mir, beziehungsweise der hat das auch in Treben gerufen und organisiert, der Tom Theisen, und er hat dann auch irgendwann mal gesagt oder ich ging auch auf ihn zu und habe ihn gefragt, hey Tom, wie wäre das eigentlich mal mit Radio Kettisch und so, dann erzähl mal ein bisschen vom, von der Fußballbegeisterung und wegen dem Handicap und so weiter. Ja, und da war der total begeistert und so kam ich eigentlich in die Radioshow, ja.
0: Okay, Aber jetzt lieferst du, du lieferst hier ja wirklich fast bei jedem Satz so so Dinge, ja. Du bist auf ihn zugegangen, du hast da nicht mal gewartet, ja. Wie cool ist das denn? Manche, wir warten ja immer so, sitzen auf unserem Stuhl und denken, okay, die Tauben, die kommen bei uns vorbeigeflogen. Und nein, jetzt hast du gesagt, hey Tom, wie sieht's aus, darf ich mal da und da drüber sprechen? Genau. So, so dieses proaktiv Proaktivsein, ruhig mal so aus der Komfortzone rausgehen und aus seinem Wohlfühlen und auch mal Menschen einfach sagen, das und das würde ich gerne machen. Ja. Finde ich äußerst spannend, ja. Finde ich äußerst spannend. Ja, dann leg mal weiter los. Dann Radioshow über Fußball gesprochen und eben hast du gerade erwähnt. Äh, ja, du hast deinen Manager verlängert. Ja, was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, weil ich kenne, ich lasse lass mich den Satz so kurz zu Ende führen. <lacht> Weil ich kenne niemand jetzt, zumindest mal in den Fußballzielen, wo ich mich bewegt habe, außer dich, ja, der so engagiert ist, dass jemand mit Handicap solche Dinge tut. Erzähl uns mal ein bisschen, was das so aussichert mit, mit diesem Manager.
1: Ja, also ich habe ja 2013 die Ausbildung gemacht zum Vereinsmanager in Kooperation mit dem Sportbund, Rheinland und im Fußballverband. Und diese Lizenz muss halt eben ähm, alle drei Jahre verlängert werden. Und dazu muss man Seminare besuchen, entweder Präsenzseminare oder Online-Seminare. Und jetzt durch die Pandemiezeit sind einige Präsenzseminare ausgefallen und man hatte halt dieses... Online-Angebot vom Sportbund Rheinland. Man braucht also 20 Lerneinheiten, um solch eine Lizenz zu verlängern. Und diese Online-Lehrgänge, die geben jeweils nur zwei Lerneinheiten. Und von daher war das schon Relativ mühselig, auch die 20 zusammen zu bekommen. Ich hatte aber Glück. Ich hatte noch 16 Reineinheiten über. Das heißt, ich musste im Prinzip nur vier Stück machen, war ich fertig. So. Ein anderer, der jetzt mit Null reingestartet wäre, der hätte, ähm, zehnmal solche Online-Lehrgänge besuchen müssen, also Thema 2 ist ja bekanntlich 20, ne, und äh, wenn man, wenn man das ja nur über diese Online-Lehrgänge gemacht hätte, dann wäre das natürlich äh, richtig müßig gewesen, also ich hatte da großes Glück. Okay.
0: Okay. Und, äh Hast du sonst noch irgendwelche Dinge, die du so im Moment am Anschieben bist oder wo du sagst, boah, da wird die nächste Zeit was kommen?
1: Ja, also ich bin ja immer viel in Social Media unterwegs, gerade was Facebook angeht, überlege ich mir jeden Tag, was könnte man posten, was wäre interessant. Ja, aber ansonsten, ich lasse die Sachen einfach auf mich zukommen ich hoffe natürlich von Zeit zu Zeit mal, dass die Leute vielleicht auch mal sich von selber melden. Also als Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, diese Sendung mit dir abgeschlossen habe, mhm. dann hoffe ich natürlich auch auf dementsprechende Reaktionen nach der Veröffentlichung. Äh, vielleicht dass andere Leute auch äh, aufgrund dessen aufmerksam werden und ich so auch dadurch wiederum neue Kontakte knüpfen kann. Das ist ja immer ein Kreislauf, äh, der geht immer weiter und weiter. Ja,
0: ja, ja, da werden wir dann, äh, das werden wir gleich noch, noch mal zum Abschluss sagen. Äh, ja, da können wir auch, äh, wir gehen jetzt so auf die Zielgeraden. Du, du sagst es gerade, äh, Kontakte, du willst auch Kontakte. Und äh, vielleicht da noch mal kurz die Frage, was denkst du, äh, ja, trauen sich vielleicht manche Menschen nicht, so wie das Rainer Malbach bis zu einer gewissen Zeit gemacht hat, weil wir immer noch äh, den Abstand haben, zu sehr Abstand des Integrierens? Was, was denkst du darüber?
1: Ja, ich habe ja schon... Im Vorfeld auch schon öfter gesagt, in Sachen Integration und Inklusion müsste eigentlich mehr äh, getan werden. Und wenn wir an, dem Punkt, äh, an den Punkt gelangt sind, wo wir sagen, wir tun jetzt halt eben mal mehr für die Menschen, auch mit Handicap, mehr Inklusion und auch mehr Integration, das sind zwei ganz wichtige Wörter in der heutigen Gesellschaft, wo ich mich auch für einsetze, dann äh, könnte man dem Rest der Gesellschaft, wenn diese Integration und Inklusion besser läuft, könnte man dem Rest der Gesellschaft äh, ein Stück weit die Barriere abbauen.
0: Was, was, und, wenn ich kurz unterbrechen darf, was, was, was geht da in deinem Kopf? Was wären denn, denn so... Vielleicht so zwei Schlagwörter oder zwei Maßnahmen, wo du jetzt, wenn du es zu sagen hättest, was würdest du tun?
1: Ja, ähm, für den Punkt Barrierefreiheit einfach mehr sich einsetzen oder auch für die ähm, fetteren Leute, die jetzt ein Handicap haben, wie ich zum Beispiel, mehr berufliche Möglichkeiten äh, ähm, in Bremen in zu rufen, ich meine, ich bin dankbar und sehr froh, dass es diese Behindertenwerkstätten gibt, weil es gibt wirklich Kollegen, die können nichts anderes machen. Und da genau deswegen ist es sehr gut, dass es solche Werkstätten gibt. Aber ich persönlich, der jetzt auch schon 16 Jahre in solch einer Werkstatt äh, da arbeitet, ähm, wünschen mir natürlich auch mehr äh, der Wunsch nach Förderung wird lauter weil ich selber weiß ja weiß ja was ich kann ich und ich weiß was ich drauf habe und äh, mein äh, persönliches Ziel in den nächsten Jahren wird auch sein irgendwo auf dem freien Arbeitsmarkt zu landen ich habe ja schon ein äh, Außenarbeitspraktikum gemacht im ja. November 2019 äh, in der Verbandsgemeinde Weißenturm im Bereich Buchhaltung und Kostenmanagement. Ja. Und das hat mir, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und hier auch noch mal der Dank an meinen Arbeitgeber, der mir das ermöglicht äh, hat, einfach da mal reinzuschnuppern. Ähm, ja, und deswegen sehe ich mich in den nächsten Jahren, ich weiß ich weiß zwar nicht, wie lange genau es noch dauert, aber ich sehe mich in den nächsten Jahren eigentlich schon auf dem freien Arbeitsmarkt, weil bis zu, bis zur Rente in der Behindertenwerkstatt bleiben, ähm, ist ist für mich kein Thema, also...
0: Äh, äh, da, da will ich jetzt, äh, also die Zielgeraden äh, ist jetzt doch mal ein bisschen länger, weil das da ist ein Thema, äh, was mich jetzt persönlich auch sehr interessiert. Was ist daran gescheitert, dass du noch nicht in der, mit 33 noch nicht in der freien Wirtschaft sein kannst? Denkst du, es fehlt den Arbeitgebern an Mut oder an Zeit? Weil ich glaube, äh, ich stelle mir jetzt einfach vor, du wirst beim Male sitzen, ja, und... und äh, <lacht> ja, dass die Aufgabenbereiche oder wo dran hapert ist. Was denkst du da?
1: Ja, also es ist ja so, dass viele Firmen auch außerhalb da eine gewisse Barriere haben, vielleicht jemanden mit Handicap einzustellen oder eben, weil sie nicht barrierefrei sind oder weil sie, weil sie nicht genug Arbeitsmöglichkeiten haben, für denjenigen dann äh, zu integrieren oder die sanitären Anlagen sind nicht drauf ausgerichtet. Ja, okay, okay. Oder du hast keinen, du hast keine ähm, Behindertenbeauftragten, der dich dann anlernen kann im, im Praktikum oder halt auch eben am ersten Arbeitstag. Das sind halt viele Faktoren. Aber ich habe äh, gehört, dass viele ähm, Arbeitgeber sich oder viele Firmen sich auch eher von der Thematik zurückziehen und lieber eine Strafe zahlen. Okay. Weil es gibt es gibt jetzt ähm, seit kurzem ein Gesetz, dass man schon einen gewissen Prozentsatz an behinderten Menschen in der freien Wirtschaft einstellen muss als Firma. Wenn man das aber nicht macht, äh, muss man da irgendwie Strafe zahlen. Ach, okay, okay. Ja. Gut, ich kenne
0: da, wie gesagt, ich bin da halt sehr neugierig. Natürlich habe ich auch einfach reden. Ne? Das ist zum Beispiel, äh, das kam ja jetzt während dem Gespräch, dass ich sage, hey, warum machen das Firmen nicht? Ne? So, äh, Vielleicht ist es dann, dachte ich, anfangs noch der Abstand oder sowas. Aber gut, es sind ja auch schon mehr Auflagen. Ne? Allein wie du jetzt die Geschichte, dass, dass einer beauftragt ist, ja, für dich einzuarbeiten. Oder natürlich auch die sanitären Anlagen. Ja? Und trotzdem, äh, ich habe jetzt keine Angestellten in meiner Firma, ja. Äh, trotzdem rufe ich einfach mal auf im, im, im Namen von dir und äh, von Menschen mit Handicap, ja, äh, dass wir uns, ich sag bewusst, wir mehr trauen, euch eine Chance zu geben, ja. Einfach. Äh, einfach mehr trauen. ja. Ich glaube, damit ist es ganz gut abge, abgematcht. Ja.
1: ja, das war ein schöner Satz. Also ich glaube, wenn sich den Satz einige Firmen hinter die Ohren schreiben, dann werden wir in den nächsten Jahren in diesem Bereich sehr weit äh, fortgeschritten sein. Ja.
0: Also was ich auf jeden Fall verspreche, damit da draußen das nicht falsch runterkommt, ich verspreche auf jeden Fall, dass ich mich mehr traue, mit Menschen wie mit dir auseinanderzusetzen und dass ich denen auch zeige, wie mein äh, Business funktioniert. Und äh, wer weiß, was da entstehen kann. Ja?
1: ja, wer weiß, wer weiß. Ich bin ja einer, der zum Beispiel sehr gut mit, mit Computer oder mit den Neumedien umgehen kann. Und vielleicht ist da draußen irgendeine Firma die kann da tatsächlich bewerkstelligen, so einen Arbeitsplatz mal irgendwann einzurichten, dass man einfach sagt, ich setze den Rollstuhlfahrer jetzt mal an den Computer und lasse ihn mal machen, wenn er fit ist dafür. Super, super.
0: So, jetzt sind wir dann doch dann ganz nah am Ziel. Und wir kommen zum Schluss. Stefan, was würdest du jetzt noch mal zum Abschluss ja, bitte ich dich, den Menschen noch mal so einen Tipp zu geben, wie wir es in der Zukunft angehen sollten, nach deiner Meinung. Und äh, wie wir, äh, ja, durch diese Zeit gehen und, und wie so ja, die Vision aussehen kann, das Ziel aussehen kann äh, in weiterer Zukunft, ja.
1: Ja, wie, wie kann es aussehen? Also ich meine, äh, mein Credo ist ja immer, aus jeder Situation einfach äh, das Beste zu machen, klar, äh, hat man auch mal Tage, so geht es mir auch, wo es einem nicht gut geht, aber dann muss man sich immer wieder aufrappeln und sich vielleicht für sich auch ein Thema suchen, woran man jetzt arbeiten kann und so weiter. Und ich denke, davon bin ich ganz fest überzeugt, wenn der Sommer jetzt vor der Tür steht, lasst uns erstmal im Mai, Juni sein, äh, wo man dann auch wieder ein bisschen mehr vor die Tür gehen kann. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Super.
0: Cooler Abschluss. Ich interpretiere das Ganze so: Optimismus, Optimismus, Optimismus. Ja.
1: Nur so geht's, ja.
0: Ja, und äh, Stefan, wenn du vielleicht unseren Hörern noch sagst, wo wir dich antreffen können, ja wenn die Leute dir schreiben wollen oder dich kontaktieren wollen, wir werden sie auch später dann nochmal unten in die Notes schreiben, ja dass du uns da nochmal einfach was von dir preisgibst.
1: Ja, gerne. Also ich habe einen ähm, Facebook-Account. Also ihr könnt mich unter Facebook äh, finden einfach Stefan Zeidern dann ins Suchfeld eingeben und schwupps, habt ihr meine Facebook-Seite oder wer, wer, wer mir eine E-Mail schreiben möchte, der kann das natürlich auch gerne tun Und da Stefan mit F alles reingeschrieben minus zeidern at outlook.de Ja,
0: super. Okay. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank, Stefan. Und äh, ja, liebe Zuhörer, mein Wunsch wäre es, dass ihr uns in nächster Zeit einfach auch mal ein paar Dinge an die Hand gebt, wie ihr die Nahle Show in Zukunft hören wollt, welche Themen wir aufgreifen sollten. Wir stehen natürlich, oder ich persönlich, jetzt in diesem Falle, äh, natürlich sind total offen für ein Feedback, und äh, ich sage da immer salopp, ja, bitte kritisieren, nur äh, nicht zwischen die Beine, ja, sondern wirklich oberhalb der Gürtellinie bleiben. Und wir wollen euch einfach Mehrwert bieten. Und ich glaube, heute war wirklich wieder eine Sendung, ja, dass wir uns am Stefan wirklich auch ein Beispiel nehmen können, dass wir optimistisch, egal wie es bei uns persönlich auch im Moment ausschaut, immer wieder versuchen, optimistisch in die Zukunft zu sehen, in diesem Sinne, Stefan, nochmals recht herzlichen Dank und äh, dir eine gute Zeit. Ja, in diesem Sinne, wir sehen und hören uns.
1: Ja, ich danke dir auch, euch auch und wünsche euch vor allen Dingen noch ein frohes und gesegnetes Osterfest.
0: Ja, super, okay. Dir <lacht> natürlich auch und deiner Familie, gell? Ciao, Dank.
1: ciao.